0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida, por favor identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Archivo 007. Me llamo Alberto Bon y tengo el gusto de poder estar con Alberto López, Clack.
2: Pues sí, aquí estamos en el segundo aniversario del podcast con más novedades que nunca.
1: Estamos en el podcast número 24, lo que quiere decir que hoy celebramos el segundo aniversario que, que desde que empezamos esta aventura de los podcasts. Parece que fue ayer cuando los dos Alberto nos juntamos en el episodio 001, ¿no es así?
2: Pues sí, ha pasado el tiempo volando y, y la verdad es que lo hemos pasado muy bien disfrutando tanto con el programa como con el foro publicándolo después en el foro
1: bueno y además decir que ya echaba de menos hacer un podcast contigo
2: claro porque sí, desde los primeros que empezamos pues luego nos hemos ido dividiendo en meses pares y pares y hacía tiempo ya que no coincidíamos sí. sí.
1: Sandra, Sandra es un placer para mí pues, volver a estar contigo
2: bueno, y para mí también, por supuesto
1: Bueno, en este podcast vamos a tener, como siempre, las opiniones del podcast anterior Y también vamos a tener algunas opiniones que habéis opinado sobre el segundo aniversario del podcast
2: Claro, luego también tendremos, por supuesto, las noticias del mes con todo lo último relacionado con el mundo de 007
1: También repasaremos con un invitado especial las novedades de Archivo 007
2: y luego también eh, tendremos la biografía de Christopher Lee, el actor que interpretó a Scaramanga en El hombre de la pistola de oro.
1: También hay que destacar que fue el primo de Ian Fleming, que recientemente ha sido su aniversario, su, sí. una, el 102, si mal no recuerdo.
2: Uh -huh. Y luego también tenemos un debate sobre los libros guía que hay de James Bond.
1: Sí, y bueno, yo creo que sin más, para no retrasarnos más, porque yo creo que este podcast se va, va a durar más de una hora, ¿no? como en otros... Así que vamos a pasar directamente a las opiniones, ¿te parece?
2: Sí, sí, vamos allá.
0: Opiniones en el foro.
1: Y empezamos las opiniones con Canavaro. Interesante podcast. Enhorabuena. Seguid así.
2: Luego Oscar Rubio ha dicho, como de costumbre, muy bueno. Enhorabuena a Clark, Santo y 007 Spain. La biografía de Ken nada muy completa. La verdad es que es un gran referente de, de Bon como Adam se merecía un podcast como este
1: bueno y jorge romero dice gran podcast se hizo así felicidades
2: y luego 0021 dice, hola, soy nuevo por aquí y quería felicitar a los que sustentan esta página y crean, realizan los podcasts, los videodebates, etcétera He disfrutado muy muchísimo con ellos y espero seguir haciéndolo. Por lo pronto me escucharé y veré los que hay hechos y esperaré con entusiasmo los que están por hacer. De nuevo, enhorabuena, no me había resultado internet tan útil y gratificante como desde aquella vez que ligué por chat con lo más parecido a una chica bon que pasó por mis brazos Gracias, siguiendo con los escenarios, o a propósito de ellos y el debate del podcast, mis preferidos son dos realistas, pero no por ello menos alucinantes y fantasiosos. Uno es la guarida de Blofel en 007 al servicio de su majestad, según he leído era un restaurante o algo similar, y la guarida del malvado en solo para sus ojos, en aquel monte griego y la posterior secuencia final que se inicia con la escalada y termina con la secuencia del helicóptero. Tengo especial predilección por estos dos sitios y eso que tengo algo de vértigo.
1: Bueno, y luego también continuamos con los comentarios del segundo aniversario Que empieza Oscar Rubio diciendo Yo por lo pronto quiero felicitaros Y segundo, sugeriros que en el podcast del segundo aniversario También podrían participar 007 Spain y Archivo 007, ¿no? Así tendremos a la junta directiva entera Y escuchar lo que dicen los jefes cuando no les vemos
2: Luego también tenemos la opinión de cannavaro que dijo Felicidades, seguid así
1: 007 Spain dice Y parece que fue ayer Madre mía, cómo pasa el tiempo. Cómo han crecido los podcasts, ambos, ahora ambos Albertos, Alberto Bon y Clack, tienen una soltura increíble y dirigen el podcast a las mil maravillas. ¡Felicidades, chicos!
2: Y por último tenemos a Ernst Stavro, que dijo, felicidades por los dos años y por el trabajo realizado en ellos.
1: Bueno, ya sin más recordar, nuestras vías de contacto, nuestro correo electrónico, que es punto com y también desde el foro o desde nuestra página en Facebook donde puedes enviarnos vuestras opiniones que no sé tú pero yo por lo menos las valoro mucho.
2: Pues sí, por supuesto, siempre es gratificante el ver eh, que la gente te está escuchando y con estas opiniones pues estamos al tanto de, de lo que le gusta y lo que no a la gente.
1: Así que os animamos que para cualquier cosa que opinéis para decir cualquier cosa y nosotros encantados. Sin más, yo os pasamos a las noticias del mes.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
1: Empezamos las noticias con Chris Brosnan, que lucha por las ballenas después de narrar la película Océanos. Si usted ha visto el nuevo documental de Disney Nature en su versión original, puede haber oído una voz familiar que narra la película, el actor Chris Brosnan. Y después de trabajar en el, en el proyecto, el ex Jess Bond se ha vuelto más apasionado por ayudar a preservar los océanos y sus habitantes. Brosnan considera que los Estados Unidos no está haciendo lo suficiente para impedir que otros países den caza a las ballenas. Él dijo, el gobierno de los Estados Unidos parece estar a favor de que... de permitir que Japón y Noruega puedan salir a la caza de ballenas de nuevo. Esto significa que ellos pueden salir ahí y empezar a matar a las ballenas. Normalmente, no hay justificación para matar a estas criaturas. Científicamente, no hay justifica justificación. Así que, si quieres hacer algo acerca de detener la masacre de las ballenas, entonces usted tiene que tomar el teléfono y llamar a la Casa Blanca. Pues grandes palabras de Brosnan que, siguiendo el legado de su primera mujer, Cassandra Harris intenta proteger a estos grandes animales. Bueno, y sobre la película la pude ver en los cines y la verdad es que me gustó mucho. Es uno de los documentales más ambiciosos de la historia y es muy espectacular.
2: Pues sí, está... yo no, no he visto la película, pero vamos, esta propuesta... Pues eh, estoy a favor de ella, como, como no podría ser otra forma, ¿no? Es una, una caza que debería ser ilegalizada, pero no sé, no entiendo el por qué la han vuelto a permitir, ¿no? A ver si de nuevo los gobiernos pues consiguen echarlo para atrás. Bueno, seguimos ahora con Sean Connery. Eh, el actor escocés Sean Connery y su mujer, Micheline han sido citados a declarar ante un juzgado marbellí como imputados en relación con un supuesto delito urbanístico, así como otros de prevaricación y de blanqueo de capitales. La investigación se centra en la recalificación de una finca que el actor vendió y que acabó convertida en una urbanización de lujo. En la causa que se instruye en el juzgado número uno, no, no, no falta ninguno de los habituales en estos procesos. Los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, el asesor de urbanismo Juan Antonio Roca, sus entonces asesoras jurídicas y varios exconcejales del antiguo grupo independiente liberal Gil, todos ellos, así como cinco abogados pertenecientes al bufete de Beanté, con sede en Madrid y en Marbella, cuyas oficinas fueron registradas el pasado miércoles, serán citados a declarar a partir del día 27 de este mes. Los policías no han titubeado al poner nombre a la operación Goldfinger, en referencia a la película del mismo título de 007 que interpretó Connery. No es el primer eh, sobresalto judicial para Connery. En marzo del año pasado fue citado por un tribunal de Ginebra para explicar la supuesta venta fraudulenta de unos títulos de propiedad y joyas que recibió como garantía de un préstamo por menor cuantía a un inversor. Este le acabó devolviendo el dinero por lo que su hijo ahora exige al actor el beneficio obtenido con la venta. Pues nada, la verdad es que este asunto eh, es curioso que, que son Connery se vea involucrado en esto y creo que por lo que contamos en el foro tiene más la culpa la inmobiliaria que realizó la venta de su finca, ¿no Alberto?
1: Sí, aún así yo veo bastante curioso que Connery suele estar metido bastante en estos jaleos de inmobiliarias y espero que se resuelva de una forma rápida y es curioso que los policías hayan puesto el nombre de Goldfinger a la operación
2: Pues sí, ahora han puesto ese nombre que vamos que, que puede... lo han puesto más de chiste que otra cosa porque con sí. todos los nombres que pueden poner pues bueno
1: poco con mala leche también sí, sí. Bueno, y seguimos con videojuegos ya que los lectores de Guinness World Records han votado los me las mejores sagas de, los de la historia de los videojuegos y el ganador es Halo con más de 13.000 participantes la lista de 50 sagas la encabeza la creación de Bungie a la, a la que acompaña en, la en el podio Call of Duty y The Legend of, The of Zelda como era de esperar en la lista tiene más presencia las sagas más recientes si vamos un poco más atrás, nos encontramos a Golden Knight en la posición número 31. Pues, otra prueba más de que la gente aún sigue teniendo un buen recuerdo de este juego, que aún sigue, jug sigue jugando a este juego después de tantos años con emuladores, con su consola antigua o desde de muchas maneras. Y esperemos que Activision se dé cuenta de estos datos.
2: Pues sí, a ver si lo tienen en cuenta porque es verdad que GoldenEye le estamos viendo cada dos por tres en numerosas encuestas y siempre con críticas muy favorables. Y aquí pues fíjate que de toda la historia de los juegos está en una posición 31, es algo a tener en cuenta. Esperemos que los de los de Activision pues, pues lean este tipo de, de datos, ¿no? Precisamente vamos a hablar ahora de Activision Que podría haber cancelado o aparcado Un nuevo juego de James Bond En favor del desarrollo del contenido descargable Para el nuevo Call of Duty Fuentes cercanas a G4 Podrían haber filtrado que Raven Software Estudio desarrollador Tras el, tras el último Wolf Einstein Podría estar encargándose de crear los mapas adicionales Para el futuro Call of Duty Black Ops Dejando de lado el videojuego de James Bond Un responsable de Activision dijo No hacemos comentarios sobre rumores pues nada, esperemos que no sea cierto porque sería una pena eh, que no hicieran James Bond simplemente por hacer unos mapas extra ¿no? para otro sí. juego.
1: La verdad de ser cierto sería una triste noticia ya que, por lo que se sabía, podía haber sido este juego una especie de secuela del videojuego de cuanto uno Solace, por lo que se podía intuir, o por lo menos por los últimos rumores. Así que tendremos que esperar a ver lo que pasa. Parece que Activision está muy contenta con los resultados que está dando la saga Call of Duty, olvidándose ya un poco de 007. Aunque vendría, aunque vendiera un poco, poco el único juego que han sacado, no se pueden quejar ya que apenas le dieron publicidad al primer título y... ...a la sombra de un Call of Duty, así que... ...desde aquí os propongo hacer un boicot contra los Call of Duty... ...a ver si así nos hacen un poco okay. más caso a nuestra licencia... ...ya... Yeah. ...bueno... ...y ya también decir que ya falta menos para que empiece el E3... ...que es la conferencia más grande de videojuegos... ...que va a tener lugar entre el... los días 15 y 17 de junio en Los Ángeles... ...desde Archivo 007, pues os recomendamos... ...que estéis muy atentos a la web... Estos días, ya que hay muchas posa, po, probabilidades de que desvelen el nuevo título de James Bond de carreras, así que estos días no dejes de visitar tanto la web como el foro para conocer las últimas novedades. Además, según fuentes internas, es casi nos podían decir que nos han confirmado que... Pronto podrá podemos conocer más detalles de este título.
2: Pues sí, a ver si es verdad, porque el E3 es el mejor escaparate para presentar novedades y si es una relacionada con 007, pues bienvenido sea.
1: Yo apuesto bueno yo personalmente apuesto que si no la presentan en el E3, lo van a presentar incluso antes. O sea, hay que est a partir de ahora hay que estar muy atento al a la web, porque estoy seguro de que van a terminar presentando el juego en el E3, porque es un momento ideal.
2: Sí, sí, sin duda. Bueno, seguimos ahora con Quantum of Solace, que parece que está a punto de salir una edición definitiva. Tal como ya, tal y como apuntó el director Mark Foster el año pasado, el lanzamiento del DVD Blu-ray de Quantum of Solace solo era la primera ronda y los fans podrían esperar una segunda edición mejorada. Ese momento ha llegado cuando se ha sabido que una edición definitiva consistente en un doble DVD de la segunda aparición de Daniel Craig como James Bond se ha programado para estrenarse el 28 de julio de 2010. La nueva y repleta edición se presentará en una caja con imágenes lenticulares, es decir, estas que dan sensación de profundidad cuando las mueves. Como en la primera ronda, la Fox será la encargada de distribuir el título. Aún se desconoce cuáles serán los extras, pero podemos esperar comentarios del equipo y del reparto, no aparecidos en la primera edición, al igual que otros contenidos tras las cámaras. Sin embargo, la posibilidad más interesante quizás sea la inclusión del final original de que Foster cortó para el estreno en cines. En él, Bond puede verse enfrentándose al señor White y al misterioso Guy Hines en una mansión de Quantum cerca de Londres. Pues sí, sin duda este último, el contenido del final ori... el final original de Foster, puede ser lo que más dé valor a esta edición definitiva y razón de más, pues razón principal para adquirirla, ¿no Alberto?
1: Pues sí, la verdad es que lo primero que espero de este, esta nueva edición es que se esmeren tanto como, como, la, como en la última de Casino Royal. La verdad que para mí por lo menos me parece un 10 en todos los sentidos, ya que ya para empezar la caja es, tiene una textura especial, está muy bien decorada, con un libro muy decente que te cuenta sin anécdotas, un, un tercer DVD muy cargado, y espero que este dvd pues se esmeren al igual también por ejemplo con el casino Royale pues te regalaban una entrada para ver cuánto uno sola o sea que estuvo muy bien este espero con le espero con ansias yo le compraré y espero que también que incluya ese final que la verdad es muy valioso ya que lo han guardado con mucho secretismo ese final y pudimos ver un trozo en el videojuego una especie de cómo podía ser el, el principio de ese final uh -huh. ¿qué opinas?
2: pues sí no, sin duda sería una una gran edición porque lo, la anterior pues se quedaba muy corta en cuanto a extras y por esa razón pues yo prescindí de, de comprarla ¿no? pero ya si me ponen una edición con tres discos pues entonces ya hay que hacerse con ella
1: bueno y seguramente pues podamos tenerla en, analizándola en próximos podcasts para oye la gente pueda decidir si merece no merece la pena comprárselo
2: pues sí, a ver si en el, el podcast de agosto hacemos un, un análisis
1: Estaría muy bien Bueno, y seguimos ahora con James Bond Que volverá en 2011 Y no, no me refiero a Moe 23 Que aún sigue suspendida indefinidamente Sino en un nuevo libro Que será escrito por Jeffrey Diver Que el libro Con el título provisional Proyecto X Estará en las tiendas el 28 de mayo de 2011 Coincidiendo con el 103 aniversario De Ian Fleming y el 49 de la saga, no es así... ...eso es, sí, es un... Y el escritor, bueno, ha estado... ...dijo que el trabajo de Ian Fleming... ...era muy importante para él... ...tanto el literario como el personal... Diver que vive en el norte de Carolina... ...ha vendido ya más de 20 millones... ...de copias de sus novelas... ...en todo el mundo, y escribió, entre otros... ...El coleccionista de huesos... ...que fue llevada al cine en 1999... ...pues yo creo que es una gran elección... ...como autor para escribir un nuevo libro de James Bond, y oye, le espero con ganas, ya que no vamos a tener película, pues eh, para 2011, pues esperemos tener un libro.
2: Pues sí, a, como, como ya se hizo con la anterior de Sebastian Show, pues a ver esta si está al, a ese mismo nivel, y así pues se celebra el aniversario, claro. Ya
1: que se animan a hacer también libros, pues podrían haber que se animen también un poco a, a los cómics, ¿qué te parece?
2: Pues sí, es una propuesta, sí, muy buena, porque normalmente los cómics que nos están llegando son todas reediciones de los años 80 o reediciones de los cómics de, incluso de los años 60, ¿no?, de los que salieran los periódicos. A mí me gustaría ver nuevas historias de James Bond con, con el estilo de dibujo actual, a ver si, si lo, lo tienen en cuenta.
1: Bueno, pues yo creo que sin más ya podemos pasar a las novedades de archivo 007. Pin de Doctor No, 5,4 euros.
2: Libro de Ian Fleming 6,23 euros
1: DVD de Quantum Solaz, Solace 8,95 euros
2: Pack de 6 películas de Bond en Blu-ray 119,95 euros
1: Pack de las 22 películas de Bond en DVD 149,95 euros
2: Reloj Omega edición 007 2300 euros
1: Aston Martin Vanquish 250.000 euros
2: Escuchar tu podcast de 007 no tiene precio
1: Para todo lo demás, archivo007.com
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto
1: Y para decirnos las novedades que nos trae Archivo 007 Tendremos el honor de contar con Joan El cual ha sido una de las personas que nos ha apoyado desde el principio y podríamos decir que es como nuestro pequeño padrino, ¿no es así?
3: Bueno, no sé si tanto como padrino, pero la verdad es que me gustó mucho la iniciativa cuando la planteasteis y creo que bueno, ha tenido bastante éxito.
1: En primer lugar, pues ya que te tenemos aquí, queríamos preguntarte a ver cuáles han sido las novedades de, de este mes, de la web.
3: Bueno, este mes hemos empezado, hemos actualizado uh, tres apartados relacionados a la promoción y taquilla el de Golden Eye, el de Diamantes para la Eternidad y el de Mañana Nunca Muere. Eh, no sé si os habéis dado cuenta que llevamos actualizando en los últimos meses eh, justamente estos apartados de cada película y eh, esto se debe a que eh, nuestro compañero Eduardo ha conseguido las distintas guías para exhibidores que se que, que, bueno, que las productoras envían a los, a los, a los cines. Entonces las vamos colgando progresivamente en los distintos apartados y estas guías para exhibidores, pues básicamente, pues te muestran eh, fotos de la película, pósters, imágenes, eh, bueno, un poco el resumen de toda la de toda la película, ¿vale? Aparte de eso también hemos actualizado el artículo Bond hispano, que ya sabéis que bueno consiste en un artículo que recoge todas las uh, referencias de uh, a, 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 al mundo hispanoamericano en, en las películas de Jim Bond y finalmente hemos colgado, hemos intentado actualizar como siempre cada 15 días más o menos eh, nuestro apartado dedicado a 007 del literario con una parte del libro Mil una películas que hay que ver antes de morir eh, porque una de estas mil Luna películas es Goldfinger, y en el libro este pues, eh, se habla y eh, un nuevo cómic de la editorial zigzag que se llama De Rusia con amor, que no desde Rusia con amor, pero bueno que está basado en el cómic de, de Ian Fleming, ¿eh? como veis también, pues uh, los cómics de la editorial Zig los tenemos todos, casi todos, y progresivamente también los vamos, los vamos probando Y eso sería todo. Bueno,
2: pues entonces ha sido sí un, un mes cargadito, como, como vamos, como siempre. Y pues bueno, aprovechando sí, que, que estás. La... Sí, dime, Sí, no, que aprovechando que estás aquí, también queremos preguntarte pues, ¿Qué tal van las visitas de la web? Sobre todo en, en relación a que se han estado emitiendo las películas en la sexta este, Y quizá ello ha podido derivar en, en un mayor número de visitas, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, efectivamente A ver, um, supongo que la gente, no, no, no nos gusta publicar exactamente Cuántas visitas tenemos Porque creo que es un poco también Que no es chulo, ¿no? Pero no, no es plan Actualmente tenemos alrededor de unas 350 visitas diarias ¿Vale? Uh, pero estas visitas uh, se han duplicado cada vez que se emitía una película de James Bond en, en la sexta, con lo cual pues podemos verlo ¿no? con un canto en los dientes. ¿no? Uh, hay que decir también que estas visitas uh, son las de una época que podríamos llamar de reposo, ¿no? o sea, entre película y película Bond, porque cuando, cuando se acerca el estreno de una película Bond, sobre todo... La semana anterior, dos semanas anteriores y la posterior, pues, eh, pueden llegar a triplicarse tranquilamente. Y este sería un poco el resumen de cómo va el tema de el tema visita. Bueno,
1: y aparte de la web, también contamos con una especie de página en Facebook. Eh, ¿Está teniendo buena acogida?
3: Pues sí, la verdad es que la página de Facebook eh, creo que es un muy buen punto de encuentro, al igual que lo es eh, Foros007. Y, y también me está sorprendiendo mucho porque es un degoteo constante de nuevos de nuevos fans o nuevas nuevas personas a, a que les gusta la, la web y la verdad es que hemos sobrepasado uh, las 450, los 450 fans y, y vamos, uh, <ríe> me había planteado primeros objetivos de 100, 200 pero bueno, hemos, los hemos ido Uh, alcanzando tranquilamente pues eh, yo el objetivo que tengo ahora es llegar a los 1000 y a partir de ahí pues los 2000, no sé, ir subiendo y la verdad es que estoy, de... muy... Sí, sí, estoy muy contento y... y la participación de la gente pues también está, está bastante bien, creo que sirve también para unirnos a todos y para promocionar la web, que es lo que me interesa
2: pues sí, si tú es una buena, una buena página para publicitarse. Bueno, cambiando de tercio, eh, recientemente nos informaste del retraso indefinido de BOM23 y bueno, pues queremos preguntarte qué opinión tienes sobre esto.
3: Bueno, la verdad es que eh, me dejó me dejó bastante me dejó bastante chocado cuando me enteré de la noticia. Bueno, a ti y eh, a todos, yo creo. Sí, 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 yo creo que nos quedamos todos fritos. Eh, eh, ya, ya había ganas de creo que nos hemos encontrado con dos películas de Craig, una fue vamos que nos dejó todos alucinados, que fue Casino Royale y, y, y la otra, Quantum of Solace, que sí, nos gustó pero ya no fue lo mismo y creo que todos estamos esperando la tercera para que desequilibre un poco esta balanza y cuando ahora nos han dicho que, que la cosa se demora, pues eh, la verdad es que bueno, no, no me hizo mucha gracia, pero bueno, eh, yo creo que ya lo han no, no opinión que tienen algunos fans también, que si esta, esta demora tiene que servir para hacer las cosas con más calma y bien y que salgan mejor pues oye, yo encantado uh, y entiendo que esto se enmarca en, en el hecho de que pues, ellos, la productora pues estén en un en, en, en asociación con la Metro Golding Mayer o con quien sea de forma pues, que se encuentren ellos también a gusto porque esto todo influye vale con lo cual, pues bueno, eh, será otro año de transición adicional que ya tuvimos, no lo esperábamos. Mmm, pues bueno, tocará esperar y quizás será un año más, más calmadito de noticias de lo que estaba previsto. Pero vamos, no sé, yo tengo esperanza de que, de que a finales de año pues se solucione el tema y, y a principios del año que viene ya arranquen a tope.
1: Bueno, y por último sí. vamos a hacer ahora un debate sobre los libros guías de 007. ¿Nos puedes mm -hmm. recomendar alguno y por qué?
3: Bueno, yo el libro guía que más me gusta es uh, The Essential Bond, en castellano, no sé, bueno, si, es, si, si existe en castellano. Parece que no, hablar? que
2: eso está solo en inglés, sí. Eso está en inglés, ¿verdad? Uh, sí. Bueno,
3: a mí es lo que más me ha enganchado de todos los que he ido, los que he ido creando por el aire profesional que tiene por eh, tiene también buenas imágenes pero sobre todo por todo lo que explica eh, en cuanto a las películas y, y, al, y además también explica también muchas curiosidades y, y algo más relacionado con el mundo de James Bond, aunque no directamente relacionado eh, con las películas, pero sobre todo mm, por, por el, el hincapié que hace en todas y cada una de las películas Eso es un motivo que me gusta más
1: bueno y por bueno sin más yo creo que ha sido todo un placer tenerte aquí otra vez más bueno, no tenía más y esperemos que vuelvas pronto
3: bueno, para para el podcast <risas> para el 48 pues, más, pues nada para... un, un placer, placer. También hablar con vosotros eh, felicitaros por, eh, por el programa que cada vez lo hacéis mejor y, y bueno pues nada animar a todos los foreros que nos estén escuchando pues a, a participar Enviar uh, cualquier cosa que se les ocurra y, y bueno cuanto más participemos pues mejor mejor funcionará todo
1: sí bueno pues además yo creo que pa podemos pasar ahora a por la biografía del mes
0: biografía del mes
1: Christopher Frank Carandini Lee es un conocido actor y vocalista británico, conocido por interpretar a personajes malvados en casi todas sus películas. Ha participado en unas 220 películas desde el año 1948. Su gran afición al deporte, así como su altura, le han convertido en uno de los actores con un físico más impresionante del panorama cinematográfico internacional. Lee nació en Inglaterra, hijo de la condesa St. Mary Ricandini y del teniente coronel George Lee, perteneciente al regimiento de la Guardia Real Británica. Sus padres se separaron siendo él muy niño, por lo que permaneció al cuidado de su madre, que le llevó a él y a su hermana a Suiza. Se matriculó en la academia de Miss Fisher, donde interpretó su primer papel dando vida al malvado Rumpelstilkin. Poco después, su familia se trasladó a Londres, y Lee entró en el selecto colegio Wagner, Ahí su madre contrajo un nuevo matrimonio con el banquero Hancourt, el tío del escritor Ian Fleming, creador de James Bond. Lee trató sin éxito de conseguir una beca para Eton, donde fue rechazado en un tribunal presidido por M. R. James. En una autobiografía, Lee reconoce que pese a la decepción de no haber sido becado, quedó ampliamente impresionado por James y que a través de sus escritos comenzó a sentirse fascinado por la posibilidad de intimidar a otras personas a través de su físico y su voz. Muchos años después Lee interpretaría sus cuentos de James para la BBC. Comenzó a viajar por varios países europeos y según su propia autobiografía fue testigo del último hombre ejecutado de forma pública en Francia, en junio de 1939. Comprometido con los principales movimientos políticos de su época, se presentó en el cuerpo de voluntarios que apoyó a Finlandia en la guerra de invierno que ese país libró contra la Unión Soviética, si bien su división se mantuvo en labores ajenas al combate directo durante toda la campaña. Estallada la Segunda Guerra Mundial, Lee fue incorporado a la Real Air Force, recibió entrenamiento como piloto, pero finalmente algunos problemas en su vista le apartaron de la primera línea de combate aéreo. Se le destinó al norte de África y posteriormente en Sicilia y la Italia peninsular. Fue asignado a operaciones especiales y de inteligencia, donde tuvo un papel muy activo, hasta el punto de que muchas de sus misiones siguen estando aún clasificadas como secretas. Finalmente, acabada la guerra, se retiró del servicio con el rango de Teniente de Vuelo. En 1946, por influencia de su primo segundo Nicolò Carandini, embajador de Italia en el Reino Unido, comenzó su carrera como actor. En 1948 se produce su debut cinematográfico en la película de Terence Jones, Galería de Espejos. En el mismo año hizo de figurante en la versión de Hamlet, dirigida por Laurence Oliver, Pese a que ni siquiera salió en los créditos, le permitió conocer a Peter Cushing, y con quien acabaría trabando una profunda amistad. Tras pequeñas participaciones en películas y obras de teatro, consigue un papel que en la Batalla del Río de la Plata, rodada en 1956. Esta actuación se le servirá para conseguir un contrato con la compañía que le lanzará al estrellato, la productora Hamlet Productions. Su primera película, La maldición de Frankenstein, se estrenó en 1957 y le ofreció su primer papel como protagonista principal, dando vida al monstruo del papel del varón Frankenstein. En 1958 actuaría como conde Drácula, así ese mismo año se estrena Drácula y solo dos años después su secuela, Las novias de Drácula, aunque Lee no participó en este segundo rodaje por presuntos incumplimientos de la compañía al pagar sus honorarios en la primera película. El gran éxito que lograron estos films en taquilla refuerzan la colaboración de Lee con la productora y sobre todo con el editor Dennis Fisher. Bajo sus órdenes rodará tres nuevos títulos de éxito, La Momia, El perro de los Basquefights y La orgonda. en 1960. La Momia está considerada una de las mejores interpretaciones del actor y la mejor producción de la compañía. Continúa trabajando para Hammer, aunque en su siguiente película, Drácula el príncipe de las tinieblas, rodada en 1965, Lee no pronuncia una sola palabra, sino que Drácula interviene siempre con expresiones faciales y lenguaje no verbal. Lee siguió con más proyectos de Hammer como Drácula vuelve de la tumba, el poder de la sangre de Drácula y las cicatrices de Drácula, todas esas películas siguieron un patrón similar en el que Lee tan solo aparecía en la parte final con un papel relativamente reducido, sin embargo su éxito comercial fue inmenso y la imagen promocional de todas ellas fue la car caracterización que el actor dio al conde, lo que le confirmó el estrellato. Pero en sus siguientes dos películas sobre la resurrección del conde en los años 60 fue un fracaso comercial que demostró la saturación del público respecto al género. En los años 70, suponen el principio de la decadencia del cine de terror, Lee retenía suficiente prestigio como para ser solicitado para interpretar a Maykopf en la vida privada de Sherlock Holmes. Tuvo otro relevante papel en la gran superproducción, esta vez de la saga de James Bond, pues en el hombre de la pistola de oro, encarna al célebre Francisco Escaramanga, uno de los más recordados rivales de 007. Más adelante, da vida al conde Rockford en Los Tres Mosqueteros, trabajando al lado de las varias estrellas de Hollywood, como Charles Heston. En los años 80 la realidad para Christopher Lee es que está completamente encasillado en el género de terror, en una época en la que las superproducciones de ese estilo habían quedado en el olvido, sufre por tanto una fase de clara decadencia cinematográfica. Lee siempre fue uno de los actores predilectos del director Tim Burton, que se confesó admirador de sus películas, así recibe pequeños papeles en el Sleepy Hollow y más tarde en Charlie La Fábrica Chocolate o La Novia Cadáver. Pero su espectacular retorno a la gran pantalla lo recibe en 2002 cuando participan en la trilogía del Señor de los Anillos y en la que interpreta el papel del mago Saruman. La crítica no ahorra elogios para su interpretación que Lee justificará reconociendo haber sido desde joven un enamorado de la obra de Tolkien y sentir especial fascinación por la figura de Saruman. De hecho, Lee es el único miembro de todo el equipo de producción que llegó a conocer personalmente a Tolkien. Cuando George Lucas inicia el rodaje de su segunda trilogía de Star Wars, ofrece a Lee el papel del Conde Dooku. Lee acepta el papel para la segunda y la tercera entrega de la presaga. El nombre del villano no es casual, sino que fue elegido por Lucas como derivación del Conde Drácula. Pese a contar con más de 80 años, Lee rodó personalmente las diversas escenas de acción de ambas películas, y según el propio Lucas, su caracterización no sufrió más retoques por ordenador que los aplicados a los demás actores, en las espectaculares escenas de combate en las que participaban. Además, su fascinante y profunda voz hace que le ofrezca numerosos papeles de doblaje, radio videojuegos. Entre los más conocidos están todas las versiones de Star Wars y El Señor de los Anillos, donde pone voz en los doblajes del Conde Dooku y Saruman. Además, ha participado en el doblaje americano de Kingdom Hearts 2, y su última participación ha sido en la actual versión de Alicia en el País de las Maravillas, donde pone voz al personaje Galimatazo todos estos papeles, junto con otros muchos, permiten afirmar que Lee es el segundo actor con más películas rodadas en toda la historia de Hollywood, solo por detrás de Ross Steiger, y el más visto en toda la historia del cine, si bien muchos de sus papeles han sido de reparto. Lee es el primo de Ian Fleming, autor de las novelas de espionaje de Jess Bond, el cual le propuso a los productores de la saga como Jess Bond, pero al final se tuvo que conformar con el papel de villano del hombre de la pistola de oro. Está casado con la modelo danesa Gif Leith desde 1961, tiene una hija llamada Cristina Erika. Lee fue nombrado caballero del Imperio Británico por la reina Isabel II. En febrero de 2003 fue encargado de encender la llama de la paz, un acto celebrado en Berlín titulado Cineastas por la Paz Mundial. En 2005, en un estudio del periódico USA, Today fue nombrado el actor más taquillero y el más visto de la historia del cine. Desde Archivo 007 le dedicamos este podcast por su participación en la saga y también por su gran participación en la historia del cine.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Y empezamos este debate con una gran sorpresa, ya que si antes para las novedades de Archivo 007 hemos podido contar con Joan, ahora tenemos el lujo de poder debatir con Frances Sirven Baño. Encantado de hablar otra vez contigo. Bueno, Todo un placer compartir este reto con vosotros. Bueno, en este debate vamos a hablar un poco sobre los libros de las guías de 007. Y para ello vamos a empezar primero por el arte de Bond. ¿Clack?
2: Sí, The Art of Bond, que es un libro que se ha editado eh, solamente en inglés pues es un libro que reúne solamente lo que es frases con frases dichas por miembros del equipo y del reparto de, de toda la de toda la saga y relacionadas con todo lo que es el, el rodaje la producción de las películas ¿no? entonces es un libro muy visual tiene fotos muy buenas muchas muy grandes de, de página entera pero lo malo es que claro en cuanto a texto pues solamente tiene igual uno o dos comentarios por cada página no esa es la la pega que tiene no sé si le conocías a este libro frances
4: Sí, sí, lo he visto, lo tengo por casa Lo pasa que pasa es que al ser inglés lo sonjeas un poquito y ya está Lo que pasa es que hay dos versiones Hay la versión libro y luego hay uno que tiene también un DVD O un CD Yo sé que por ahí uno, lo pasa que pasa es que la edición que ha llegado aquí Yo creo que te, yo tengo la otra la Que es solo un libro Pero Eso. me consta que hay una parte que, es, que va con CD CD o DVD Ahí para darle más 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 fuerza Pero bueno, te lo comento porque como vais Hacen versiones por todos lados ¿Me entiendes? Aquí nos llega una sí. cosa, luego se hay que hacer otra Claro Pero bueno, no, el que tengo yo no, el que tengo yo solamente el libro ¿eh? Pero ya te digo que, que hay una versión que existe con formato digital, ¿eh? Uh -huh. que es de,
1: como un añadido Bueno, yo Ajá. no he podido leer este libro, pero Clack, ¿para ti cuál ha sido lo mejor de este libro?
2: Pues lo mejor, sin duda, las las fotografías Tiene unas fotografías muy buenas de, de todas las etapas de, de la saga, ¿eh? de, del rodaje, de la postproducción, de miembros del equipo, de miembros del reparto y eso es lo que más destacaría y bueno, las frases en sí que menciona pues también te sirven para, para tener una idea de la opinión que tienen sobre sus propias producciones ¿no? es un libro que a mí me gustó bastante pero claro, se hace un poco corto porque ya tengo que igual en una página pues te vienen tres frases nada más es un, un libro muy escueto, es muy muy visual. ¿A ti qué te parece, Frances, el libro?
4: Eh, hablo de memoria, ¿eh? Porque hace tiempo que lo ojeé pero es el problema de la, de los libros de Bond, que por lo general todos son más fotos que palabras palabra. Ese es el problema que tienen la bueno una muy buena parte de la bibliografía que nos llega en inglés. Me ¿eh? pasa sí. que claro, te digo, como yo también, Alberto ya sabe. Alberto de Santander ya sabe que yo, el inglés, somos como el agua y el aceite que no nos podemos mover. Pues digo, yo, me tengo que, yo tengo que ver un poco las fotos, ¿no? Sí, las fotos, pero fijaos un detalle, que muchas de las fotos que salen en estos libros siempre son las mismas, entonces es que todo el asunto.
2: Sí, algunas se repiten, sí, coges, La libro,
4: mayoría y otro, es sí. que llega un momento en que dices, bueno, digo, me compro el libro y veo el primer libro lo ves con mucha ilusión. O sea, estoy, claro. qué bonito, ¿no? Aunque sean las fotos. El segundo también. Y entonces tercero dice, pues si estoy viendo otra vez más fotos,
2: claro, cambiando es que no. la
4: orden, la disposición. No, claro. pero bueno, pero ya te digo, es yo lo claro que, que interpreto desde, esta, desde esto, de un tiempo a esta parte.
2: Sí, sí, es raro encontrar libros que tengan fotos exclusivas de, de la producción. Sí, es muy claro, raro... hay, un
4: problema, hay un problema de copyright también. Cuando son fotos de autor, eh, pueden haber problemas legales. Claro. No hay una foto de estas de libre disposición, o que haya sacado de, de, uno, de, bueno, de libre disposición, que todo el mundo puede disponer de ellas, que no una de estas fotos, que, por ejemplo, que yo hago una foto eh, de una organización y la registro. Claro. ¿De acuerdo? Y pongo, por ejemplo, Alberto López y, al, al, y Alberto Casado y tal cosa. Y alguien me utiliza esa foto, entonces yo puedo emprender acciones legales, porque la he registrado yo, con mi nombre. Pero claro, si es una foto del libre, de libre albedrío, pues no hay ningún problema. Y esta gente, y estos son bastante peseteros, son más peseteros que los catalanes, pero bueno. <risa>
3: <risa> claro. Bueno.
1: Y ahora seguimos con el siguiente libro, que es Como una bola de trueno, que habla un poco sobre las bandas sonoras de la, sí. de la franquicia, incluyendo los videojuegos... Y mm. películas que parodian a 007 Como eh, Augustin, Peligro Powers. ¿Cuál es para ti mm. lo mejor de este libro?
4: Bueno, a ver, es un libro muy completo Yo la música, bueno, me gusta mucho escuchar la música de 007 Y el amigo Azael pues bueno, es un, un entendido como No Claro, son las curiosidades Lo que pasa claro, es que para mí pero me gustó, pero es muy técnico Es un libro muy técnico O sea, que le guste la música va a disfrutar como, como un chino ¿Eh? lo y pasa pues, que bueno que,
1: es como negativo ves que es demasiado técnico
4: o técnico pero bueno para pero ver que ofrecen muchos datos y está todo muy bien muy bien escrito eh o sea no hay no hay que no hay que mezclar una cosa con la otra a quien le guste perfecto me entiendes sí y a mí me gustó a mí me gustó mucho y los datos lo pasa que a veces dices otras me me pierdo un poco no me pierdo un poco por los datos técnicos que hay pero muy bien ya te digo que muy bien y luego ya te digo ella a él pues bueno a mí me mandó el libro y, y, y me lo firmó y lo dedico también Sí, no, también
2: el, 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 me gustó mucho el, el libro este Porque las bandas sonoras pues no suelen tener unos apartados demasiado importantes en el resto de libros Y este es uno exclusivo de esa temática Es una temática que a mí siempre me ha gustado mucho Siempre he escuchado mucho las bandas sonoras y me, me apetecía saber más acerca de ellas Y aquí pues tiene datos muy interesantes de, de las bandas sonoras Lo malo pues eso que como no te guste mucho el tema pues puede resultarte igual un pelín pesado si no, si no te entusiasma el tema musical ¿no? pero por lo demás vamos, es un libro que está está muy curioso de ver
1: bueno, para mí lo mejor sin duda ha sido de este libro es el capítulo de Doctor No que la verdad es donde más se playa en explicar un poco sobre su banda sonora y todo, sobre todo el jaleo que hubo. y los demás claro, después de leer el Doctor No, pues decepciona un poco porque no es tan completo los de, las demás películas como en esta no sé si sí. Ahora mismo.
2: sí, sí es verdad que, que en Dozorno viene un, un apartado bastante grande explicando de si James Bond Theme era de Monty Norman o de John Barry era un apartado muy bueno relacionado con ese tema pero luego en tres películas pues, te habla ya muy más por encima a medida que avanzas en el libro pues las últimas películas ya de, de Roger Moore o de Timothy Altered y Pryosan ya no tiene tanta densidad es lo que me decepciona un poco ¿no? que no tiene la, el mismo número de páginas por cada película, tiene más a las primeras películas que las últimas pero bueno, por lo demás está está bien
1: bueno pasamos al siguiente libro que es el mundo secreto de 007 ¿de qué va este libro?
2: pues nada, este libro es una guía visual de estas que suele hacer ediciones B que también lo hace con, con Star Wars y con Indiana Jones y bueno, pues es un libro también de, de mucha fotografía todos son ilustraciones te muestra también dibujos de las eh, guaridas de los villanos te explica de qué se componen los artilugios y los vehículos. Es un libro pues muy curioso también de, de ver porque te intenta representar cómo sería en realidad lo que ves en las películas. Y claro, y, y por un lado eso es lo bueno que tiene, pero por otro lado, pues lo que decía también Frances, no que, que al final el texto se queda en muy poco porque abusa de las, de las fotografías. ¿Este libro lo has visto, Francesc?
4: Sí, sí que lo he visto. Hace, me lo compré dos personas que, comp que me lo compré y ya digo el problema que yo veo en todo en las traducciones españolas eh, tú que eres más experto Alberto que los títulos ponen como que se comen los prefijos añaden ¿no te fijado? se comen el prefijo licencia para matar le ponen le falta también el prefijo pues claro aquí podría haber un problema de con la película de Cliniswood, licencia para matar también. Claro. Entonces, supongo que puse ahora el 007 de licencia para matar y luego también con Alta tensión también una película mexicana, es una película francesa de género de terror y claro te que poner el 007 delante, pero no sé por qué, no sé si es licencia, error de traducción o los italianos traductor de traductores traidores, ¿no?
3: Pero <risa> sí, sí, el
4: traductor es un traidor, ¿no? Porque hace lo que quiere, ¿no? Sí, y claro, sí. Y no. nos encontramos con eso, con la poca, esta, esta poca seriedad. Y es una cosa que yo me quejo bastante, ¿no? Porque si habéis 007, alta tensión, porque te comes el prefijo? O, claro. o, por ejemplo, una traducción sudamericana de «Al servicio secreto de su majestad», ¿no? 007, «Al servicio secreto de su majestad británica». Aquí un añadido. Y en las otras, por general, se comían el 007 o... Bueno, claro, porque la obra de Fleming es «Al servicio secreto de su majestad». ¿Os acordáis, no? Sí, la, sí. la obra es así. Porque claro, aquí llegó a España como 007 al servicio secreto de su majestad. La versión sudamericana, la llaman en el británica. Pero claro, son yeah. esas cosillas que, bueno, que también no sé bien, bien lo, 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 los propietarios lo que, lo, lo que deciden. Porque al fin y al cabo es una cosa de ellos, ¿no? Porque si yo sé lo que quiero hacer así, pues bueno, a mí, claro, a mí esta falta
1: de seriedad es lo que no me acaba de, no me acaba de cuadrar. Y seguimos con el siguiente libro, que es eh, Yes, Bond, enciclopedia.
2: Pues sí, en la enciclopedia también ocurre lo mismo Que está en inglés es, es un libro muy denso, muy completo Viene una ficha, una descripción De cada elemento de la saga O sea, los artilugios, los vehículos, los personajes Todo lo que se ha visto en las películas Te viene un pequeña, una pequeña descripción y, y con sus fotos y demás Pero lo malo es eso que, que es mucha información Pero claro, al estar en inglés pues Puede echar para atrás a, a mucha gente Entre las que me incluyo yo, Como esté, tenga demasiado... En inglés, pues hay veces que no. que prefiero eh, esperar a que la traduzcan o, o contar con otras guías, ¿no? Pero bueno, eh, en todo caso, es un libro de los más completos que he visto en, en cuanto a James Bond. ¿A ti qué te parece, Frances?
4: Sí, bueno, más lo mismo. <risa> Ahora siempre tenemos el problema de lo que, muy, que en inglés hay mucha bibliografía. Entonces, claro, en inglés, ya los que no tenemos acceso al inglés, pues bueno, se vamos pendientes de uno y de otro. En completo sí que es, porque es un verdadero. verdadero tocho el libro este. Y ya te digo, eh, el problema es ese, que es más lo mismo, ¿no? Que si nos encontramos, con aquí llega poca cosa, traducida al castellano. Bueno.
2: No, y además, lo, el, lo pequeña pega que yo le pondría a este libro, eh, que sí que leí algunos apartados, y es que no añade más información de la que ya se ve en la película. O sea, tú lees una descripción de un vehículo y te cuenta lo mismo que, que te ha contado Q en la película. O sea, no te añade de nada de cómo se hizo detrás de las cámaras o no te añade si eso sería factible en la realidad, por ejemplo no te añade más información de lo que se ve en la propia película eso es lo único que a mí me decepcionó ¿no? Que, que no tienes información nueva
4: Sí, ese es el problema Pasa que aquí, claro, te derivan los DVDs te fijas, algunos claro. DVDs con los contenidos son un poco más explícitos pero tampoco no es que, no es que se extienda mucho tampoco Claro. Pero bueno, hay algunos que sí, otros que no. O sea, si metamos con el viejo, con la dinámica esta de primer DVD o, o Blu-ray, ¿de acuerdo? Luego, el segundo que sacan ya te ponen un poquito más. El tercero, sí. otro poquito más. Sí, y claro, sí, esto. Sí. Lo de siempre. Es lo de Usa siempre. Bueno, capital, dices, no sé cuál comprar. ¿Me entiendes? Comprar la primera y lo dices. El segundo, claro. lo compro o no lo compro. Mira, tiene un añadido. Pues me lo puedo plantear. Eso me pasa claro. a mí con la. Si os acordáis. La banda sonora condicionada del 40 aniversario, ¿os acordáis? Sí. Era sí, y, que masterizada.
2: Sí, que tenía... Y había algunos y... que
4: tenían eh, material extra, otros sí y otros no. Pero o sea, yo decía, particularmente hablando, digo, para que yo, bueno, como una anécdota, para para matar, 80, en el año 85, ¿os acordáis, no? En la sí. historia de Roger Moore. Eh, a Europa donde existía en disco de vinilo y en cinta magnetofónica. No, no existía en CD, no existía Yo no me acuerdo que la conseguí mmm, Tras mucho esfuerzo Y por un pastón en el año 90 y poco más Por 4.000 y pico pesetas la, la banda sonora en japonés la editaron en Japón
2: Joder, Vaya Imaginaos,
4: casi. En Japón la, y, luego, claro, y luego posteriormente ya llegaron Solo para sus ojos y Octopus Que también pasa lo mismo, que no había sido editadas en CD Lo que pasa es que, claro, que, que hay una versión pirata por ahí Que tengo yo que estaban las dos, solo para sus ojos, más Octopus. Luego, claro, luego ya llegó a Ricodis y la sacó en pechón legal. Pero, pues os digo que a, que a veces aquí nos hacen cada una que, que te da manera. Bueno, cosas de derechos, cosas de exhibición, eh, vale usted a saber.
1: Bueno, ¿Mm? en el siguiente libro hablamos ya de Jess Bond Legacy.
4: De, lega, de Legacy,
2: sí, El legado. legado. Sí, este es un libro que también está en inglés, es un, un tocho bastante grande porque tiene un tamaño que es más grande que, que un folio a 4 es un, un libro enorme con mucha fotografía también, pero en este caso sí que tiene mucha información, o sea tiene fotografías, pero el texto lo han puesto un poco más pequeño para que quepa una buena cantidad de información y habla, se centra sobre todo en el impacto sociocultural de la saga ¿eh? de cómo James Bond ha influido en la sociedad el tema del merchandising los clubs de fans, es un poco ese tema que rodea a las películas, ¿no? y a mí me pareció muy interesante de leer, es pues una temática que ...siempre me ha, me ha gustado... ...y lo que pasa es que claro... ...me costó eh, seguirle... ...porque al estar en inglés quieras o no... ...pues siempre siempre es más costoso ¿no? Este no sé si le conocías Frances
4: Sí, sí lo conozco sí... ...lo que pasa es que claro... ...yo por mí... ...ya os digo... ...me tengo que limitar a las fotos... claro <risa> ...yo digo en los dos tochos... ...lo que pasa es que claro... ...es como comentaba... ...como tú muy bien has apuntado comparado a la enciclopedia de James Bond que tú comentabas, este es más grande menos sí, sí, voluminoso, pero el otro es más gordo y el otro es más más alto y un poco más, alto, más es. estrecho pero bueno, pero también las fotos son bastante bueno, a ver, también son las calidades de según qué libros ¿me entiendes? Claro. Porque hay algunos libros que ponen mucha foto de baja calidad, pero estos son caros porque son ya son libros caros, pero bueno se nota que el que está en el producto final, y eso es la gracia también.
2: Sí, sí, no, se nota eso, que son tapas duras, que el, el papel es sí. como de, de foto, el, el, no sé se llama sí. satinado, o sea, no es sí. papel normal, y se nota que además las, las fotos tienen una resolución muy nítidas para el tamaño que tienen, sí. está muy en ese sentido está muy conseguido, y además la información me pareció muy interesante porque vienen anécdotas de, de todo tipo, de... Hasta de, por ejemplo, un cartel del estreno de la película, pues cómo se rompió el día del estreno y lo tuvieron que arreglar, o, o sea, cosas relacionadas yeah. con la promoción de las películas.
4: Bueno, son las curiosidades que gustan más, ¿no? Que los datos de taquilla, ¿qué cosas de esto? A mí, particularmente, gustan más esas anécdotas que no, por ejemplo, los aburridos datos de taquilla que se están vendiendo claro. datos de tickets que se ha recaudado. Bueno, claro. desde mi perspectiva, claro, aquí habrá otro que dirá, el señor Silvenza se, se ha ido la olla. Y digo, no, a ver. A mí me gusta más una una y a lo mejor a ti te gusta otro Y no por claro. eso tenemos que seguir debatiendo tranquilamente. No tenemos sí. que estar ahí a la greña, sino bueno, claro. mira, con mi, con mi apunte, con el tuyo, con el Alberto, con, con todos, pues formamos la figura final. Que es lo interesante. Claro. Sí, sí, eso,
2: eso es para, para gustos, ¿no? Y la verdad sí. es que yo creo que siempre gusta más leer curiosidades de texto que no curiosidades de números, ¿no? Porque sí. de números se puede hacer muy pesado un libro entero de, de bueno, números. Sí.
4: Sí. Bueno, a, a, los, a los economistas les encantará, seguro. Eso es. Para que no economistas, bueno, sí. bueno, pues ahí lo tenemos. bueno <risa>
1: Seguimos ahora con el Mackinac de Golden Night.
4: Sí,
2: el Making of the Golden Eyes, una pequeña guía, es casi como una revista, pero bueno, eh, con las tapas de, de cartón. Y bueno, pues eh, trae algunas imágenes del rodaje, que bueno, igual puede ser alguna inédita, no lo sé exactamente, pero sí que vienen imágenes eh, bastante novedosas. Pero en cuanto a la información, pues básicamente son entrevistas. Entrevistas que hicieron a los actores, al director, durante el propio rodaje. Y no cuenta así nada de... Lo que podría ser más interesante que es Cómo se hicieron los efectos O cómo se consiguieron ciertas secuencias ¿no? Es sobre todo la opinión de eh, lo de siempre, ¿no? Pues me gusta participar en la saga, eh, está muy bien que haya vuelto James Bond después de tantos años, es en ese plan y por eso pues no me pareció tan interesante este libro. No sé, si ¿le, ¿le conoces este, Frances?
4: No, este no lo tengo, es que no tengo. este, este es no lo es que es, ¿eh?
2: Este no lo he cogido. <risa> este, sí, este le, le encontré de casualidad en, en Madrid y, mm. y claro, también el problema es que está también está en inglés y mm. tiene muy pocas páginas. Y lo que trae pues es eso, muy poquita información interesante. Prácticamente es la, eh, las mismas entrevistas que se pueden ver en el DVD, pues igual un poquitín más ampliadas, pero sí. no tiene gran... Y no,
1: no están tiene... traducidas.
2: Y no, no, y todo en inglés, sí, el libro entero sí. está en inglés.
1: Bueno, y seguimos ahora con su nombre es Bond, James Bond. Sí,
2: esta es la que hizo Juan Tejero, es una, esta sí que está en español Y bueno, es un recorrido eh, de toda la saga, tanto la literaria como la cinematográfica Y bueno, pues está bastante bien en cuanto a curiosidades y anécdotas Tiene bastante información Las fotos también no están mal, hay algunas de páginas de página completa Luego desglosa los principios de las películas, los teaser, los desglosa en fotogramas está muy El diseño está bastante bien y, y el problema que le veo Como le como me ocurre en otros libros Es que las últimas entregas No dedica el mismo número de páginas que a las primeras ¿no? O sea, la información sobre las de Pierre Rosan Es muy escasa y se centra sobre todo en las de Connery Las de Connery es donde más información tiene Y, y por lo demás, pues bueno, está bastante completo ¿no? ¿A ti qué te parece, Frances?
4: Pues yo tengo la primera edición Y no me compré ninguna más Porque este hombre, yo cuando hablando eh, elaborando mi libro, yo, bueno, errores muy graves. No sé si os habéis fijado en Doctor No, cuando dice, le bastó a Cody, esta es su otra presentación, bon, James Bond, con su smoking de impoluta blancura, para sentar hay sí. que la historia del cine. Eh, sí, no sé dónde sacaba el, el, el no sé Pokémon blanco. pero bueno. Y luego ya te digo, hay pocas ideas porque también este hombre ha hecho mucho, por ejemplo, para, nada para matar, hay una frase que dice, Roger Bull, una diva decrépita. No sé si os acordáis.
2: Pues no, es, ahora ¿no? Mismo no lo puedo, pero... vale,
4: pues esta frase está sacada de una crítica de la vanguardia del año ochenta y cinco. O sea, si sí, eh, ha fusilado las críticas. Ha cogido las críticas, les ha puesto algún añadido que otro y ha hecho su libro a partir de esas críticas.
2: Sí, yo sí, eso sí que lo detecté en el apartado de El mundo no es suficiente. Es una traducción del libro de Essential Bond. Sí. ¿Eh? en Essential aparte que este Bond.
4: Este hombre no le gusta. Bueno, el hombre hace el libro de Bond, pero ha traducido desde muchos sitios. O sea, no es original suyo. Firma él, pero es... no es un experto y vamos a ver. Yo con el primero ya tuve bastante, me tiene, claro, tengo una gran que hay detrás y bueno, sí. es lo que sabe el producto, pero por lo demás para mí es deficiente.
0: Uh -huh.
2: Sí, en ese sentido sí es verdad que me di cuenta que, que me sonaban las cosas allá vistas porque debe ser que lo ha, lo ha empezado a copiar de un sitio y de otro y te lo ha recopilado en el, en el mismo libro y ese es el, el mayor defecto de, de este libro, sí.
4: Fijaos que todos los que he hecho posteriormente es cuando sale película nueva, añade... Una película más, cambia un poco el decorado sí. de dentro del libro, pero en esencia siempre es el mismo. Y el sí. error continúa desde el año 97, continúa el mismo error. Exacto, ¿No el primer edición.
2: Sí, es sí. sí, verdad, sí. Yo compré el que venía ya un poquito de Casino Royal, que salió justo antes de la película, sí. y, y pero sí, me perdí. El contenido era igual a, a la versión anterior.
4: Bueno, a lo mejor había un poco el, el orden de las cosas, ¿me entiendes? Poner sí. unas fotos por delante, otras por detrás, o cambia alguna cosa, pero bueno, eh, cada cual sabe su,
1: sus negocios. <risa> bueno, seguimos con la esencia de Bon. Sí,
2: de esencia del Bon, que es el que el que comentaba este Joan que es de sus favoritos y es que es verdad que es un libro muy completo habla de todos los temas de James Bond los artilugios, los vehículos, personajes y demás, también habla un poco de merchandising y curiosidades y, y la verdad es que está bastante completo, lo que pasa es que es lo de siempre que también está en inglés y que no aporta eh, como el James Bond enciclopedia no aporta más información de la que tú ves en las películas, no no te explica eh, algún detalle más de cómo ocurre por ejemplo en los libros de Star Wars que te empieza a hablar, te amplía lo que se ve en, en la propia película. Este me imagino que le conocerás, ¿no, Frances?
4: No, pues este no lo tengo. también viendo aquí en mi, en mi colección por aquí viendo y de momento no lo tengo este, The Essential Pues este
2: Born. es sí, de Essential Bone. La verdad es que es muy recomendable porque ya te digo que tiene tiene muy buena información. Es un poco como el James Bond enciclopedia en el sentido sí. de que te viene una descripción de cada cosa, pero sí. es un poco más escueto. ¿eh? para No es tan denso como el otro y se, se hace más llevadero de leer.
4: Bueno, pues era uno buscarlo, que buscarlo. Pues que buscarlo. <risa> eso eso uno, uno más que tiene que poner a la colección. ¿no?
1: Claro. No, porque me he llegado a
4: tener libros de bibliografía, pero este no, no lo he pillado. Tengo uh -huh. el Reset to Kill. No,
1: pues seguimos eh. entonces ahora con aproximación a una saga. Sí, ah, a
4: eso es genial. ¿Ese te gusta? Oh, fue magnífico. Yo tuve la suerte de conocer a Luis Avera en persona. Empezamos, tengo que reconocer que empezamos con mal pie, pero luego nos hicimos grandes amigos, intercambiamos material hasta que, desgraciadamente, y hay que decir que Luis Avedra fue un héroe en verdad, lo más aproximado a bon de que existe porque falleció por salvar de sus padres murió en el intento, ah. y desde aquí ya digo yo siempre que he hecho alguna exposición siempre lo recuerdo a él que siempre digo que, bueno, que fue un, un gran hombre un experto en Bon y un buen amigo, una gran persona
2: Pues en cuanto a el, al libro pues eh, la verdad es que está muy bien, una, una de las cosas que más me gusta de este libro en comparación con otros es que habla de las ideas descartadas de los guiones, es decir, te dice por ejemplo que cómo iba a haber sido tal la escena de Moonraker, o cómo iba a haber sido eh, esta persecución de la espía que mamó en los primeros guiones, eso me gustó mucho porque es una información que no he encontrado en, en ninguna otra guía y, y luego también tiene muy buenas a, anécdotas y curiosidades, eso también está... Está genial.
4: Se, se informaba muy bien. Y Luis es una persona muy concienzuda. Y la verdad, que, bueno, las hemos visto entre nosotros. Pero eh, hubiera, sido,
1: hubiera sido el primero en participar también en este foro. Bueno, pues sin más, podemos seguir a la siguiente libro, que es Con Licencia para Matar.
2: Sí, Con Licencia para Matar. Bueno, es casi una revista en el sentido de que es bastante, tiene muy pocas páginas. Y bueno, la única diferencia es que le han puesto eh, portadas de cartón. Y, y bueno, pues es un libro que también peca de. De, de que abusa de las imágenes no, el, el texto es muy escueto y la información que viene pues tampoco aporta novedades respecto a otros libros no, es la información clásica viene un poquitín la biografía de los actores y, y sobre todo se centra pues eso en lo más importante de cada de cada película, pero muy básica es una guía que, de las más sencillitas como para iniciarse puede estar bien pero para los que ya hemos, nos hemos profundizado un poco en la materia pues se queda corto Este no, muy escueto. le conoces, ¿no Frances,
4: sí, sí, lo tengo, sí, muy escueto sí. Juan Campos, es el autor
2: Pues sí, es sí. que es casi como, como me dio la sensación de revista, ¿no?
4: Eh... Sí, sí, es sí, muy yo, bueno, a ver, película por película pero muy la información que aporta no aporta nada nuevo es para, bueno, como tú me hubieras comentado, es para hacer una una aproximación, ¿no? Bueno, voy a conocer una primera una primera noción del personaje, ¿no? Digo yo. Eh, sí. Bueno, no, no aporta mucho. Claro. Eh, esa curiosidad. Claro.
2: Sí, este, ya te digo, si le el igual compras como primer libro, pues puede estar bien, pues para, para ver si te gusta un poco el, el, el mundo de Bond, pero ya algo más completo, pues tendría que ser alguno de estos en inglés eh, que comentábamos, porque este sí, sí, es que es bastante escueto.
1: Seguimos ahora con biografía no autorizada de James Bond.
2: Sí, este es un, un libro que está en, en español, eh, lo he escrito en español, y, y bueno, pues es una especie de resumen de la historia de las películas. Te va comentando eh, la infancia de James Bond, que lo habrá sacado un poco de los libros de Fleming, pero el resto es un resumen de las escenas. O sea, tú vas, viendo, vas leyendo este libro y es un poco como ver las películas en texto, ¿no? Es un una curiosidad pero vamos, que tampoco vale para mucho porque no aporta nada más información. Ni siquiera te habla de los cómics y las novelas, o sea, eh, se centra solamente en las escenas y encima te lo cuenta como si fuera de verdad. O sea, te, te empieza a decir que como que los gobiernos han ocultado esta información en ese plan. Es una forma de contarlo que tampoco me hizo mucha gracia, ¿no? La forma de expresarse. Y, y ya digo que... Muy decepcionante porque... ...no hace caso pues a, a las historias que vienen en los cómics... ...que puede estar bien pues por tenerlas recopiladas... ¿no? En, un, ...en un solo libro... ...pero nada, es solamente las películas... ...este no sé si le conoces... noches sí, sí,
4: este lo conozco, lo tengo... Eh, ...me lo he leído también... ...y bueno, es eh, lo que decimos... ...que es una curiosidad... ...no no aporta nada... ...es de explicar las películas desde otra perspectiva... ...bueno, coge la película, una escenita como tú has dicho... ...pero uh -huh. tampoco no... ...bueno, para, tenerlo, para los coleccionistas vale... ...pero el que, el que no sea coleccionista... Pues como tú muy bien has apuntado, pues se decepciona. Se espera en otra cosa. Bueno,
1: claro. Y por último ya y por último y no menos importante es seduce y dispara.
4: El 007. <risa>
2: bueno pues está, mi opinión sobre esta guía no es por hacer la pelota, frances pero la verdad es que está muy bien porque a mí lo que me ha gustado especialmente en comparación con otras guías es que tiene recortes de prensa escaneados, ¿no? Eso es un material muy difícil de encontrar. ...porque tienen los periódicos de la época de cada película... ...y así ves lo que opinaban los críticos... ...en el momento del estreno de la película... ...no opiniones ahora 20 o 30 años después... no ...ves lo que veían, lo que veían en su momento... ...y eso a mí me pareció sensacional... ...encontrarlo en un libro y por eso... ...en cuanto lo dejé un poco en la tienda... vamos ...le, le adquirí sin dudarlo... ¿no? ...porque eh, estaba muy completo.
1: ¿Y qué pegas le puedes ver a este libro?
2: Y bueno, lo único que yo he echan en falta es que el propio Franch... me hubiera gustado leer la opinión del propio Franchés sobre cada película, ¿no? O poner una especie de crítica de él, de cada película, igual que pone el recorte de prensa de críticos de cine, yo hubiera añadido la opinión del propio autor. Pero por lo demás, pues pues está muy bien porque tiene curiosidades, tiene gazapos, eh, anécdotas a veces de los rodajes... Por lo demás, a mí me ha parecido muy, muy completo.
1: Bueno, yo estoy muy de acuerdo también contigo. Me parece un gran libro. Sobre todo los muchos detalles que hay de cada película. Luego también no solo se centra en las películas sino también en los libros que es algo muy importante eh, y por último, bueno como punto negativo podríamos decir bueno, de las críticas algunas se ven un poco pequeñas para son un poco difíciles de leer no sé si te pasaba a ti lo mismo, Clack
2: eh, Sí, sí, claro porque el, el tamaño del libro es pues casi tamaño bolsillo que se llama y bueno, pues a veces claro, a una página entera de periódico reducirla a ese tamaño quieras o no pues es que no queda otra forma de hacerlo, tendrías que... si no tendrías que gastar varias páginas para que estuviera ampliado, ¿no? Pero pero vamos, que en principio yo lo pude leer bastante... Sí, bueno, pero...
1: Franz, Frances, ¿Qué te parece a ti este libro? ¿Cuál es parte lo mejor y lo peor? Lo me... Bueno, vamos a ver, es que sí, sí.
4: La... vamos por partes la parte literaria, no le di tanta importancia bueno, yo hice una anécdota sea, Vamos es el libro que desde mi perspectiva digo ...el libro que... ...todo fan le gustaría... ...le gustaría leer... Pues ...yo cuando me empecé a plantear el libro... ...primero quería hacer un vídeo... Un, ...bueno un vídeo, en esa porque era un vídeo... ...y claro, el tema de derechos, tema de tal... ...me marearon mucho y digo... ...pues mira, ¿sabes lo que te digo? ...pues con todo el material que tengo... ...pues voy a hacer... ...voy a hacer un libro... ¿eh? ...el primer párrafo es muy expresivo, ¿no? A todo, aquel que, ...a todo aquel que no creyó en mi... ...en mi proyecto, muchas gracias... ...si su negativo este libro no se hubiera escrito... ...esto ya... Eh, con, con toda la calle de del mundo me dijo a todos los que me pusieron piedras en las ruedas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, eh, la parte literaria, fijaos que es un ejercicio de tiro. La primera parte, bueno, empezamos la parte literaria fundamental, porque si no, no sabemos la esencia del personaje. Y bueno, al menos una anotación, porque hay libros mejores en, en castellano sobre el fenómeno literario. Yo, claro, yo dije, como yo no me dedico a copiar a nadie, entonces, vale, vale, ya se nota, dije, bueno, voy a hacer lo que a mí me ha interesado más de cada libro a menos tener una idea luego la producción que tampoco nos daba mucho mucha importancia la figura de Broccoli de Salzman Maybaum que era el guionista oficial de la serie y luego finalmente pasamos película por película ya os habéis dado cuenta que la película que menos me gusta fue la de 007 a 67 de su majestad la bala encasquillada, yo se lo desfijado
2: sí se lo pone, sí ¿Eh?
4: yo me vamos a ver, la película puede estar bien pero yo a la vi es que no, no la aguanto yo eh, mira que me he intentado ver la película, la he visto muchas veces, he tenido verla desde todas las perspectivas posibles, hasta con, un, con el martillo con voz que en la mano, Y la verdad, eh, que no puedo. No puedo con la interpretación de la film. Yo pienso que esa película protagonizada por Connery hubiera sido diferente. La gente lo hubiera aceptado mejor. Pero bueno, también hay mucha gente que la, la aprecia mucho Y yo la verdad, yo a la Zenbí es que la verdad No puedo con él, no puedo Y luego, bueno, no puedo con él Y luego les digo, lo, el tema de las críticas Fijaos una cosa, Alberto Que son material muy antiguo
1: ya, ¿De acuerdo? No,
4: simplemente,
1: fijaos lo he dicho, Fijaos que será... pero... sí, sí, bueno, la... Sí, bueno,
4: fíjate un detalle la... El año 62 es agente 007 con el doctor No ¿De acuerdo? En España... Llegó en mayo del 63. ¿De acuerdo? Sí. Fíjate que para conseguir esta crítica estaba ya a punto de dar al traste con todas las críticas, porque era coger periódico por periódico de la hemeroteca y ojear. Ojear cada periódico de años desde octubre del 62. cada que aquí no aparece, aquí no aparece, y luego no, es como, no son como los periódicos de ahora. Los periódicos de ahora, es que la página de espectáculos está hacia el final. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Pues ahí, en el año 62, consultando la ABC, el Teatro de Barcelona, la Vanguardia Española y varios más, aparecía la de espectáculos si sí aparecía, o entonces sea, te podías encontrar con que ese día no aparecía el periodo, no aparecía el espectáculos, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Luego te encontrabas que el otro día era la edición de la tarde y estaba fragmentado Sí, Entonces, sí, ¿no? yo solo, solo puedo compañero, ¿no? decirte que las críticas Me costó nueve meses recopilarlas todas
2: claro No, no, es un trabajo muy arduo porque... Nueve
4: meses Y luego aparte, fijaos también hay otro detallito Que bueno, se nos ha pasado por alto La fecha de estreno en la televisión también, La primera sí. emisión
2: No de sí, pago, sí.
4: primera emisión eh, Vosotros, como sois bastante más jovencitos Lo que soy yo, pero bueno eh, Era la época de la contraprogramación o sea, que te ponían en la... En la por ejemplo, en el, en el programa, por eso no revista la época. Hoy hacemos la película, tal. Y luego, a la hora de la verdad, te hacían otra película. No sacarás la prohibido O sea, que para conseguir exactamente Doctor No, que fue en octubre o en septiembre del año... Me parece que fue en el 90. Me parece que, que fue por ahí. ¿Me entiendes? En lo, lo que tuve que sudar. Porque claro, porque sí. tenías que contestar por un lado, tenías que contestar su otro. Luego, la memoria. que La memoria sí. se tiene que ejercitar. Y a partir de ahí, fue haciendo todo. Y luego, ya te digo... Y lo de las fechas era. Y luego también otro detalle. Los lunes no había periódico. Ya desde el domingo no aparecía. O decía el sábado, próximo martes, o próximo lunes, o próximo no sé qué, o próximamente. Y tenías que calcular un poco con, lo, con los días. ¿eh? Y yo digo, no, que yo os digo porque, aparte no del escaneado, como habéis apuntado, es que se, eh, en la hemeroteca te hacen un microfilm. Y luego del microfilm te hacen la, la fotocopia. Ah. O sea que no es coger el periódico, toma escaneado y tal, sino que tiene un proceso. Y claro, y este proceso también, pues bueno, a veces según la pericia de la persona que lo hacía, pues podía salir mejor, podía salir peor, porque algunas estaba ampliado y otras no se podía ampliar. O sea, pues digo que también tiene su, no, no, su tiene
2: una elaboración, no,
4: elaborada. Sí, sí sí sí. Y Alberto claro, y si Lo hice todo yo solo. Oye, Entonces, no era un equipo. No era un equipo de decir, mira, tú te dedicas, Alberto, tú te dedicas a los DVDs Alberto de Burgos, tú te dedicas al Blu-ray, eh, claro, tú te dedicas a la música, ¿de acuerdo? Sí,
2: sí, no, es que encima solo para una persona es mucho trabajo, sí. Y,
4: sí, claro, trabajando a veces que trabajaba de noche, trabajaba aquí, trabajaba por allá, pues claro, tenías que ir haciéndolo a rato, luego el día que tenías el día torcido, que, claro, claro. todo lo que habías hecho, ala... ...a borrarlo todo porque... ...porque no, no me gusta cómo ha quedado... La, ¿Y cuánto te llevó
2: más o menos el libro entero?
4: Mira, vamos a ver, yo... claro ...yo pequé, pequé, que me dijo un abogado... ...de querer pedir permiso... ...la bendición de la productora... Sí. ...que le dieran el permiso para utilizar... ...eso sí. me hizo perder mucho tiempo... ...luego, uh -huh. porque nadie sabía dónde estaba... ...imaginaos, nadie sabía... ...luego... Eh, quería pedir permiso, había, pues, por ejemplo, la Columbia, era el Casino Royal del año 67. Uh -huh, me tenía sí. que dirigir a Colombia de España. Columbia de España decía, ah, no sabemos nada, al ah, dirígete a Columbia Televisión, que está en París. Ahí tuve un señor que fue muy correcto y, se, y me dijo, oye mira, te estoy mirando, pero claro, es complicado porque los derechos, no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, a mí nos me dio una, una cosa, dice, mira, si quieres tirar hacia adelante, tira, pero claro, está un poco complicado porque nos vamos a Londres, que no sé qué, no sé cuántos, vale. En España, prácticamente, buenas palabras, pero no te daban nada. Lamento que me cuando existía aquí. ¿Me entiendes? Gente sí, sí. muy correcta, pero no aportaban nada, no se mojaban. ¿De acuerdo? Un item bastante peculiar. No vamos a entrar en detalles. ¿De acuerdo? Ah, pues no, esto te hace dirigir a al propietario del copyright un tío de Los Ángeles que no sé quién era un tal Pierce de acuerdo y es el que tiene los derechos de no sé qué y bueno Joder. Empezaron a poner pues, Tantas cosas tantas cosas le decía no no tienes que pagar porque cada... si tú quieres utilizar un segundo de película tienes que pagar y no sé ¿Sí? qué y al final dije mira eso lo que te digo hago un libro me saldrá mejor lo haré a mi manera y no tengo por qué marearme tanto porque el problema fue ya me dijo el abogado dice la, la has fastidiado pidiendo permiso pero cuando pides permiso a los propietarios te va a decir que no yeah. Y, efectivamente, me dijo, tú tira para adelante y si te denuncia, pues mira, mejor para ti. Pues si tendrás publicidad. Y mira que lo intenté, pero no lo conseguí. Mm -hmm. Ese es el problema. Lo expliqué y todo, pero nada, nada, no hubo no manera. Supongo que me conocen, que, bueno, pero yo soy independiente, Albertos. ¿Me entendéis? Voy haciendo sí. y claro, eh, mi libro, el libro que yo escribí con mucho cariño y amor, sudor, sangre y todo... Pues bueno, claro, como todo se puede mejorar ¿Me entendéis? Lo que pasa es que, claro, fijaos que en la época En que yo hice el libro, no había DVD
0: claro. Era todo
4: con VHS No es mm -hmm. como ahora que puedes estar la imagen y puedes ver Perfectamente, mira, por aquí Por allá, los documental, documentales de Bonn En castellano prácticamente No existían, claro. existía como mucho Uno del Amstrad, el feliz 25, 25 aniversario de James Bonn lo daban con un vídeo Amstrad.
2: Uy, y luego claro.
4: me lo agencié. Eh, me lo agencié como puede. Hace, bueno, hace, una tem una, hace, tem hace un tiempo y me hicieron una copia en DVD. ¿Me entendéis? Porque claro, no es lo mismo ahora con el Blu-ray, con el DVD, que tenemos más claro. material. Ahí sí, claro. era eh, pues, un poco de memoria, ir al cine, verlo en VHS, volverlo a ver, volverlo a ver, para la imagen, Mira por aquí, Mira por allá. tiene su Como todo tiene su trabajo. ¿Me claro. entendéis? Y todo es mejorable. Lo que pasa que bueno que lo que decimos, digo, tienes que hacerlo con cariño, porque claro, si haces una cosa sin sentirla, sí. mmm, yo no la hago ¿me entendéis? y claro. yo, yo para hacer una chapuza, pues mira Alberto o me ahorro el trabajo uh -huh. ¿eh? y pues eso a mí me gusta hacer una claro. cosa bien hecha, a menos de decir, bueno he aportado mi granito mi granito de arena con, mi, con mayor o peor fortuna, pero bueno, pero yo me lo he pasado bien y me alegro mucho cuando personas como vosotros, fans de bond y tal, que os lo pasáis bien con mi dicen, mira, es un trabajo bien hecho eso claro. para mí pues mira perfecto y luego cuando Alberto viene a Barcelona compartimos un ratito pues mejor que mejor claro. lástima que no hemos podido hacerlo de la que vamos a hacer el encuentro te de aquí Alberto
2: sí teníamos
4: que ponernos de acuerdo a ver cómo lo podemos hacer en un sitio más... que esté más o menos en el centro claro claro yeah. yo pienso que esa manera Alberto 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 y a todos los que nos sí. escuchan pues sería mucho mejor Mm. Es que sí digo, se puede porque... pensar
2: en algo para de hecho te íbamos a preguntar eso si tenías previsto hacer alguna exposición para celebrar el 50 aniversario y así aprovechar y hacer pues una, sí, una reunión
4: si sí. sí, a mí vamos a ver yo si tengo que moverme hacia Zaragoza hacia Madrid que es más o menos en el centro peninsular Pienso que es un sitio que está bastante bien, porque de Santander a Madrid, ¿cuánto tenéis? No pues mucho, ¿no?
2: 400 kilómetros más o menos.
4: Cerca de Madrid. Pero, bueno, yo, yo tengo 600 desde, desde aquí, desde mi pueblo, Barcelona. Más uh -huh. o menos. Madrid es un sitio que más o menos estaríamos todos, aunque fuera un yo sé, un día, un día o lo que fuera. ¿Me entendéis? Yo pasé sí. un todo exposiciones. Sí, sí. El tema que claro, que yo, pues bueno, a mí no me importa. Yo, pues me estoy dispuesto a hacerlas. Lo pasó muy bien. Pero, sí, es mucho trabajo pero bueno por lo lo paso sana con gusto no pica pero mortifica mucho eso ya lo habéis comprobado luego no sé si habéis visto las fotos de la página de Mundo 007 lo de la exposición
2: sí sí, hay una galería pero de fotos ahí sí.
4: podéis haceros una pequeña idea de lo, de lo que hay ¿no? de cómo están distribuidas las exposiciones ese, claro siempre es el factor espacio como habéis podido comprobar porque claro tenían que, tenían que poner muchas más cosas pero lógicamente el espacio el claro. espacio es, es limitado ¿Me entendéis? Y luego hice la parte literaria, la parte de fotos, por película y luego al final un poco de, de pupurri. ¿no? Un poco James Bond general. y Lo que me faltó, la, lo, las parodias. ¿no? Eh, Austin Powers, F.D. Flynn, Matt Helm, eh, 07 con el 2 delante, 07 con dos pepitas... Bueno, to, todo el repertorio a decir por haber. Lo que pasa es que claro, tenía que decidir o lo pongo o pongo un apartado a parodias o completo un poco más el apartado de bond Y claro, claro. lógicamente... 100.007 tiene prioridad.
1: Claro. Bueno, pues cuanto sepas si sabéis algo sobre alguna exposición, no dudes en comunicarlo. no claro, eso por supuesto. No, o sea, sabéis de que sí, que
4: yo no sé Que seamos
1: los primeros en saberlo.
4: No, eso por supuesto. <risa> sabéis que yo lo pongo en la web y aquí os digo, Alberto, y Alberto, eh, voy a hacerlo próximamente. Lo que pasa es que claro, el problema es la distancia. Porque sí, la última que sí. hice sí. que fue en Chamboy del Llobregat, claro, no es Barcelona en sí está a las afueras de Barcelona claro. Está a unos 20 kilómetros de Barcelona Más o menos No está muy lejos Pero lo es que te diga a ti Alberto, vente a Barcelona claro, y os, Alberto, vente a Samboy Y tú dices, ostras, ¿cómo llego yo ahí? Claro,
2: es que se complica Se complica bastante, o si claro
4: tienes que decir, O si no es decir Mira, Alberto, vete hasta Barcelona Yo de allí vete a tal sitio Y coge el transporte público, o si puedo llevarte yo, te llevo yo, claro. ¿me entiendes? Sí, no, sí. Es lo que pasó es con... Complicado. No, un poco complicado, pero bueno, pero a ver, el que vino de Madrid, que, el que vino de la exposición fue Jorge de Maverick.
2: Ah, sí, ah, pues, sí.
4: Eh, Jorge Jiménez de Maverick, un señor, uh -huh. ¿me entiendes? Sí, sí sí. El sí, sí. ¿Eh? Pues él vino expresamente, bueno, tuve el placer de conocerlo en persona allí, ¿no? Y bueno, vino de Madrid, nos lo, lo y vino ver la exposición, le gustó mucho. Yo me quería comprar una pieza y le dije, lo siento, pero esta pieza... <risas> No está en venta. Mucho, claro. bueno, ya, ya veremos lo que. próximamente se la encuentro y ya te la facilito. ¿No? Y bueno, sí. y poco a poco, pues bueno, la, la colección se va ampliando y bueno, ya digo. Y, y siempre eso me suma y sigue y voy archivando y ya pues, últimamente, pues bueno, eh, tengo, va a hacer, los cochecitos lo que está consiguiendo últimamente. No sé si os habéis fijado. Sí. La casa Fabri, ¿los conocéis, los Fabri?
2: No, la verdad es que no.
4: Pues es una, son unos coches a ver, no es para hacer publicidad. Porque no es, no es el estilo Corgi, que es el cochecito solo. Sino está el coche con un diorama, con un diorama detrás, con toda de la película y luego una escena de la película. El ciclo en dos caballos de Bond es cuando está en la, cuando está en la persecución. Luego hay dos Aston Martin en la fábrica de Goldfinger y luego en la carretera de Suiza. Ah. El Lotus, de la espía que me amo está el Lotus sub sub submarino, y el Lotus por la carretera en la persecución Ah, bueno. eso sí,
2: creo que los puso en el foro El Santo, que sí, está haciendo la colección sí. Yo ese compré únicamente el, el Jeep de alta tensión Ese sí que le, le compré montón, el Jeep eh. Hay Yo un montón sí, es que...
4: que son más o menos Son más de 80 modelos que hay
2: Sí, sí, es muchísimo me no, me comienza, pero,
4: pero vamos, a, la calidad es muy buena ¿eh? Hay que reconocerlo ¿eh? eso sí, 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 Mucho detalle Ahí Está muy bien hecho, o sea, se ha de conocer Que aquí Fabi han hecho un producto muy muy bien elaborado. Bueno,
1: ya que estamos hablando de esto, también queríamos preguntarte a ver si había qué más novedades podemos encontrar desde tu web.
4: Ya bueno, eh, a ir haciendo. Aquí de momento, pues bueno, que tengo que colocar que antes son algunos de los muñecos estos del Cine Show, el cómo se llama este, el, show, el 006, el Trevelyan, la Xenia... Uh -huh. Tengo que tengo que entrarlos. Luego un CD nuevo que se llama Ray Barreto, el señor 007. Que son los temas musicales, el tema de James Bond, el tema 07 de Barry, Mister Kiss Kiss Bam Bang, Bang y bueno, son 10 son temas, ¿de acuerdo? Es un señor de los años 60 que hizo una versión y ahora han pasado a, a CD. No, pasa es que eso pot, eh, tengo que ir poniéndolos poco a poco, y luego aparte algunos cortecillos de la y bueno y bueno, más pro, más material de, de Bond un poco de todo y los mm. coches de la shell los conocían los coches de la shell son muy pequeñajos no, eso es
1: no. También me da cuenta que está la, la botella de coca cola 007
4: así bueno, con tibopsolas. sí hace que yo solo tengo una ahí, lo que pasa que como curiosidad yo os voy a bueno, poner los largos para variar sí. tengo sí, sí. La, la versión china y la versión turca ¡Jole! Oh. La, la diferencia es que la versión turca no aparecen las señoras
2: uh. las chistes
4: femeninas no aparecen Claro. En la, la versión inglesa, sí,
2: ¿no?
0: uh
4: -huh, Eso sí Es un sí. tío que conocí Que mira, que vive cerca de Barcelona En Baradona, que es coleccionista de coca Y mira, tenía esta, digo, pues mira, pues Aprovechamos ¿no? Claro. Sí. O sea, curiosidad, no pasa es que hay que reconocer Que es imposible abarcarlo todo Es imposible, ¿eh? se tiene que ir abarcar, se tiene que hacer Pues bueno, esto aparece por aquí Pues perfecto, y luego A, a título de mi bueno, particular Que no aparece en la web, son los diodamas De Gilbert, no sé si los conocéis
2: mm, No, no me suena, ¿no?
4: Son, bueno, son como figuri son figuritas, no son muñecos, que son articul articulados, con un diorama de Goldfinger de, de las primeras películas de Bond. Y esto es cuando podría poner la foto, y estos son bastante, son son muy son muy bonitos. Son de año 65, fabricados en Portugal.
1: También, uh -huh. por comentar en el foro, se suele preguntar mucho por dónde se puede conseguir libros. ¿Cómo está el tema de libros en, en la web? de cast
4: en castellano? Sí, en castellano. ¿De Hombre, ya tengo últimamente, me estoy quedando, tengo pocos, ¿de acuerdo? Tengo, a ver, pasa que claro, tengo las ediciones de Albón o Aymán en castellano, ¿de acuerdo? Algunos tengo de Destino, que serían una foto de delante, y RBA. Pero que más, Los más económicos son los de RBA, ¿eh? que fue la, la penúltima edición que sacaron. Algunos de Punto de Lectura, que fue la última, y esos son, tengo algunos. Lo pasa que claro, que últimamente me estoy quedando... Y cuesta encontrarlos últimamente. Porque hay algunos sitios que los, que los venden, pero... Bueno, yo a su lado los regalo. Claro. <ríe> pero bueno, me parece que es normal que, que un material del año 60 y poco más es el cuestión de precio también, ¿me entendéis? Claro. Y bueno, pero luego también están los de búsqueda de color amarillo, que también son bastante radillos. Pero bueno, pero hay un poco de todo. Pero así que tiene el que entre en cero mundo 007, pues bueno, ya... Que, que navegue por ahí, bueno, ¿no? Bueno. Que navegue y ponéis el título, o ponéis alguna de las palabras clave y... Y podéis encontrar bastante bibliografía.
2: Por cierto, que no hemos dicho, creo que hasta este momento no hemos dicho cuál es la página. La página es www.mundo007.com
1: <risa> 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 sí, Eso es. Sí. Ahí también podemos encontrar el libro que, por cierto, en la anterior entrevista, no sé si te acuerdas, sí. <risa> eh, nos dijiste que ibas a hacer una especie de expansión del libro para sí, si las de la últimas películas. Sí. ¿Cómo va el asunto?
4: Bueno, de momento está en el mundo de las ideas. ¿De
1: no vas a aprovechar igual el retraso de un 23 para
4: pues es una, vamos a poder podría hacerlo. Lo pasa que pasa claro, es que el tema es eh, en qué formato lo hago. De acuerdo, porque hacer otro libro no va a ser posible porque entonces los que me faltan por vender en el formato original no se vendería. Entonces claro, la idea original, la idea que tengo yo hacerlo en formato CD o formato DVD... Sí. ...y añadir las últimas películas... ...que serían la... la ...bueno, El mundo no es suficiente... ...Muere otro día... ...y las dos de Daniel Craig... ...y a ver la tercera del 50 aniversario... ...para el 2012... Uh -huh. ...entonces claro, sería un formato digital añadido al otro... ...¿de acuerdo? ...en CD, DVD o... ...o a ver cómo la técnica... ...la técnica me lo permite...
1: Bueno, y separándonos un poco así del libro... ...ya que hablamos sí. de BOM 23 no sé si ya te has enterado del retraso ¿Qué, ¿qué opinas?
4: Bueno, vamos a ver, aquí el tema es que el método de Meyer hace muchos, muchos, muchos años que está en más situación económica muchos años, Sony compró una parte pensaba o que había comprado al 100% pero no ha comprado el socio mayoritario provisto entonces claro, tiene una deuda muy grande y provisto no la quiere asumir pero a ver, aquí hay un tema, que la franquicia de Bonn es muy rentable Sí. la única franquicia que no ha cambiado los esquemas en más de 40 años, y claro, es una inversión prácticamente de segura, aunque dicen que Quantum of Solace eh, fue un poco más floja porque a mí me gustó, pero claro no llega al nivel de Casino Royal particularmente hablando, ¿de acuerdo? Uh -huh. Yo pienso que, bueno, están creando expectativa para el 50 aniversario, es mi opinión ¿de acuerdo? Uno piensa que soy optimista o que, soy, que no soy demasiado optimista, no sé, pero claro ya que hicieron la pifia del año 2007 en hacer película ¿Os acordáis, sí, no? Sí En es 2006, sí, 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 sí. 2008 En 2007 no lo hicieron A claro. ver si para el 50 aniversario eh, Se esmeran Porque se también poco, sabéis de que Está
1: la cosa un poco complicada
4: Hombre, pero vamos a ver Aquí si hay ganas Alberto, no se puede sí, hacer ¿Ves? Sí. ¿sí? Sí. Hay ganas y dinero hay Lo que pasa es que, claro Quieren hacer un producto muy Tirar un tiro seguro ¿De acuerdo? Van a seguro No van a... a... Bueno, porque si, si resbalan Hacen un mal producto Se hunden la metro ha sacado de hundir de acuerdo y la productora no está no están acostumbrados a estos fracasos de taquilla por nombre de la de que fueron los soldados pero bueno ¿qué vamos a hacer pues claro, yo pienso que bueno, aquí también van a quedar expectación para que la gente eh, y que la gente reclame el producto bon, reclame el producto bon. Y yo pienso que el 2012 sería un buen sería un buen año para hacer el 50 aniversario.
2: Claro, pues sería claro. un poco como muere otro día que lo aprovecharon, retrasaron un año más para que coincidiera con el con el 40 aniversario. Yo creo que esta vez Eso. igual es hasta una excusa el, el tema este de la bancarrota porque eh, yo creo que igual quieren hacer la aposta, ¿no? El, el esperar al el 50 aniversario. Sí.
4: Hombre, yo, es una, yo yo vamos a ver, yo me decanto porque para el 2012 habrá película de Bond. Pero ojo, depende de los señores de Metro y de eh, un producto de nuestros propietarios.
1: La señora Bárbara y Maike. Eh,
4: hombre, Bárbara y Maike eran Bárbara, ¿me entiendes? Es que, claro, yo tenía, en parte, tenían tenía el director, el San Méndez, tienen sí, la, sí. la Lady Gaga y el Elton George que van a cantar el tema principal. En lo que había, y bueno, vamos a ver vamos a ver a qué, qué nos depara el, el futuro. Yo espero eh, que para el 2012 tengamos película de bono Pasa que tenemos todavía dos años por delante, y estas películas, más o menos, si para el 2012 quieren hacer, ¿no? sería en el 5 de octubre del 2012, se si va a empezar a hacer en enero, la no tienen a tiempo, pero claro. Eh, no depende de nosotros, para nosotros es que cada año tenemos película de bol.
2: Claro, a ver, a veces hay suerte y eso de, de empezar, tener que empezar pues eso como muy tarde, pues en enero del año que enero viene...
4: Del, enero del 2012, podía... Como muy tarde, como muy, muy tarde. tarde enero sí. del 2012.
2: De hecho, hay ocasiones que incluso graban eh, el verano, tener que grabar este verano para, si quieren meter un tema de efectos, para tener un margen de por lo menos un año y así sí. poder hacer postproducción, porque es que si no, no, no pues llegan bien. a esa fecha.
4: Claro, porque por un lado está la preproducción, ¿no? Hacer el guión y todo eso que ya claro. tienen hecho sí. Pero claro, tienen que hacer un guión más sólido que el de Quantum of Solace. A ver, a mí me gustó, mucho la peli, me gustó mucho la película Pero vuelvo a repetir Casino fue mucho, eh, la superó
1: Claro No, pues no, Casino de... Royale
4: fue sí, un bombazo Quantum of Solace, eh, vale, se columpiaron algo No fracasaron, pero se columpiaron algo pues Yo creo que, hacer...
1: que viendo, viendo las seguidas mejora mucho la película de Quantum of Solar.
4: Eh, eh, viéndola en casa, dices.
1: viéndolas seguidas. Primero Casino Royal y seguidamente ah. seguir viendo sin parar ver cuánto nos se sí. que, que mejora.
4: No, yo no, a mí me gusta, a mí yo me lo paso muy bien. ¿Me entiendes? Yo lo paso sí. muy bien. La he visto la fui a ver al cine, el día de estreno, el DVD la he visto y bien lo que pasa es que abusaban de las escenas de acción. Si hubieran parado un poco las escenas de acción, pienso que el producto hubiera sido mucho mejor, y, más, bueno, mejor Para
1: terminarse un poco el debate, de que estamos hablando de los libros, ¿cuál os parece sí. a vosotros el mejor, el que más recomendáis de todos? Bueno,
2: pues eh, yo aparte del de Seduce y Dispara que la verdad es que está muy bien por el tema este de los, los recortes de prensa que eso no no, lo, no se encuentra en ningún otro libro y por eso ya por solo por eso merece la pena aparte de ese, pues a mí me gusta bastante el de el de The Essential Bond The Essential bone es una guía que está no es tan densa como la James Bond enciclopedia que es igual es hasta excesivo pero tampoco es tan corta pues como otras que hemos comentado The ¿no? Essential Bone es el punto medio ideal en cuanto a información y fotografías ¿eh? y, y habla un poquitín de, de todos los temas que interesan ¿Y a ti Francesc, ¿cuál, cuál te con cuál te caerías?
4: Oye, eh, no puedo decir eso si disparan por varias razones <risa> lo recomiendo pero me tengo que decantar por el de mi amigo Saavedra James Bond 007 pues se va a tener una saga
1: uh -huh. vale bueno y de los que menos has, os ha gustado el que más os ha defraudado ¿cuál ha sido? el de
2: ah bueno a ti sí el de su nombre es Bond James Bond ¿no?
4: Tejero, su nombre es bon James Bond bueno me quedé con el primero
2: claro a mí me decepcionó mucho la, la biografía no autorizada es un libro que me esperaba algo más más completo y que hablar, por ejemplo, de los cómics y de, de las historias que no se han visto en las películas, pero al final es un, de, decepcionante, ¿no? Porque es simplemente un resumen. Y para el resumen, pues, para eso te, te ves las películas, no te las lees, ¿no? Es, es un libro no, que no me gustó en absoluto.
1: Bueno, pues sin más, yo creo que ya podemos dar por zanjada el debate. Ha sido un placer hablar otra vez contigo y esperamos que volverte a tener en el podcast.
4: Sí, para que me tenéis que explicar más cómo va esto, ¿eh? Porque yo con las últimas tecnologías estoy... Sí. El señor Bonner está a un día, pero yo estoy un poco, más, un poco... cómoda mejor. Ya me explicáis esto porque de momento... Y luego próximamente habrá una renovación en el en mundo 007, pero próximamente, ¿eh? Ah, vale, bueno, pues estupendo. Ya, ya os lo enseñaré.
1: Al igual que te he dicho con la exposición esta del 50 aniversario, esperamos que sí. nos mantengas... Sí. atento a cualquier novedad que hagas por supuesto, supuesto.
4: <risa> yo próximamente pues bueno, si la nueva página de mundo com o dentro de la actual bueno, la, la antigua, pues bueno a ver si puedo poner las fotos fotos de Venecia, para ah, sí, deleite sí. de todos los aficionados un itinerario contiano por Venecia
2: Estupendo, pues sí, sería un reportaje curioso porque Venecia ha aparecido en varias películas y, sí. y vamos, es una localización de lo más bondiana porque es, es espectacular.
4: Bueno, pues digo que vale la pena verlo porque se vive el espíritu bond, se vive, lo que pasa que hay poco merchandising, pero bueno, no todo se puede conseguir. ¿Eh? Sí, claro. sí,
1: Bueno, pues sin más, ha sido un placer y yo creo que podemos pasar a la siguiente sección, ¿de acuerdo?
4: Vale, muy bien, pues ha sido un... Ver, un saludo, ver, hasta, ver, hasta saludo. luego.
0: ¿Sabías que?
2: ¿Sabías que la web de Archivo 007 se creó en agosto de 2002?
1: ¿Sabías que en enero de 2004 nació el dominio www.archivo007.com que trajo una renovación más moderna, más navegable, con contenidos re reordenados y que a la vez ofrecía nuevos espacios?
2: ¿Sabías que la web Commander Bone ya tenía un podcast de Bone, pero como Alberto Bone no podía escucharlo por no saber inglés, decidió crear uno?
1: ¿Sabías que aparte de los podcasts mensuales también puedes descargar los podcasts temáticos creados por Clack.
2: ¿Sabías que para poder disponer de una entrevista con el Brand Manager de Activision tuvimos que realizar un total de tres llamadas para que nos concedieran esa entrevista?
1: ¿Sabías que en mayo de 2008 apareció el primer podcast en modo de prueba y que se realizó con Alberto Bone y Ángel 007?
2: ¿Sabías que el primer podcast con Claalk y Alberto Bond fue con el número 001?
1: ¿Sabías que 007 Spain y Aficionadillo Bond fueron invitados a unirse al equipo de Archivo 007 pero rechazaron la oferta?
2: ¿Sabías que Archivo 007 fue la primera web en el mundo en colgar de forma exclusiva las canciones Die Another Day de Madonna y Another Way to Die de Alicia Keys y Jack White correspondientes a las bandas sonoras de "Muere Otro Día y "Cuánto Uno Solas respectivamente?
1: ¿Sabías que Joan, fundador de Archivo 007, customizó su boda con guiños de James Bond? La canción que sonó durante el corte del pastel era el tema de James Bond. El logotipo de los novios estaba basado en el de Casino Royale. Durante la entrada del novio a la ceremonia sonaba Tú conoces mi nombre, de Casino Royale. Incluso la invitación de bodas era un tráiler protagonizado por los novios basado en el tráiler de Casino Royale. Obviamente, la boda tuvo un lugar del año 2007.
0: Preguntas sin respuesta.
1: ¿Cuál será el último podcast de Archivo 007?
2: ¿Cuándo escucharemos a Daniel Craig en el podcast?
1: ¿Cómo se las arregló Alberto Bond para conseguir la entrevista con el Brand Manager de Activision?
2: ¿Por qué nos anuncia el podcast en la tele?
1: ¿Quién será el próximo copresentador?
2: ¿Qué ocurriría si los brócoli declararan públicamente que escuchan el podcast?
1: En 2010, pásate al podcasting.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Estado de la Mar. Este audio itinerante, este
0: podcast. Let freedom ring. Pasa, pásate al podcasting. En 2010, 2010. Radio podcasting, radio de podcast.
1: Bueno amigos, esperamos que os haya gustado este podcast, celebrando el segundo aniversario. Muchas gracias por escucharnos, y perdón, por pues, si ha tardado, bueno, se ha durado más de lo habitual. Esperamos que lo comprendáis, bueno, un, un programa especial, podemos decirlo. Y Clad, como siempre, pues ha sido un placer hacer un podcast contigo.
2: Pues sí, también ha sido un placer participar contigo, como siempre, y estar aquí en el podcast... Porque la verdad es que es muy entretenido y, y además pues gusta luego el que, que disfrutemos todos de él en el foro.
1: Bueno, yo creo, como se suelo decir habitualmente, en el próximo Vuelve Clack, otra vez, uh. y más y mejor. Adiós.
0: Adiós. Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.